0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Croix le Stick, le podcast de l'équipe d'Extralife.fr. Je suis à côté de Nicolas Cherserrec, notre président. Bonjour Salut Et puis à ma droite, il y a Alexis Gauthier, alias MiniBlob. Salut Et on n'oublie pas bien sûr Jean-Marc Walliman qui est tout loin, tout loin, à des milliers et des milliers de kilomètres, qui s'est levé aux aurores <rire> pour participer à l'émission. Salut ouais. JM Salut à tous vous, Tu nous entends bien euh, J'entends très très bien. Bon ben c'est parfait, c'est parfait. parfait. Euh, ben, messieurs, moi je vous propose de commencer ce, cette émission par un, par faire un, pour faire un petit point sur qualité du site, euh, je vais te laisser la parole d'ailleurs, euh, Dino one parce que tu, tu as quelque chose à, à, à dire à tous nos lecteurs.
1: On vous aime. Oui. <rire> non, effectivement, oui, la, la première chose sur laquelle on voulait revenir, c'est que euh, bon, tout le monde a compris notre fonctionnement à peu près maintenant. Euh, et essentiellement, le fait qu'on vit sans pub et principalement qu'on tire nos revenus de dons. Ce qui, euh, nous-mêmes, au départ, nous a semblé euh, complètement foufou. Et, euh, et il se trouve que vous n'êtes euh, pas des, des, des milliers hein, non plus, faut pas exagérer mais ça, ça fonctionne relativement ouais. bien on a été assez euh, surpris très agréablement surpris même euh, sans entrer dans les détails de la trésorerie on n'a pas gagné des milliers d'euros mais il euh, y a un peu d'argent qui est rentré euh, ce qui va beaucoup nous aider ce qui nous donne oui. déjà un tout petit peu de visibilité euh, sur, les, euh, sur les, 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 les temps à venir mmh. Et, et en plus de ça, euh, on a reçu énormément de, de messages euh, super sympas, ouais. euh, plein d'encouragements, que ce soit des petites phrases ou on a même des gens qui nous ont envoyé des, euh, des, des mini-dissertations euh, pour, euh, bah, pour nous encourager et ça nous a fait un bien fou. C'est extrêmement gratifiant de se lancer dans tout ça et de voir que euh, bah, petit à petit, la sauce prend en fait, euh, en dépit de, 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 de quelques petits couacs de lancement elle on s'attendait un peu, mais qu'on a essayé de gérer autant, autant qu'on a pu. Donc, euh, bah, la première chose, c'est merci à tous ceux qui sont déjà là, en fait, qui sont déjà présents et qui, euh, et qui nous filent un bon coup de main.
0: Ouais, merci à tous. Et passez le mot autour de vous. <rire> surtout, surtout. <rire> Et effectivement, vous avez été nombreux à, 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 nous, à nous remercier enfin, et puis à nous féliciter. Vous avez été nombreux aussi à, à participer sur les forums. Mmh. Euh, on a vu, il euh, y, y a eu pas mal de, 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 de postes qui ont, qui, ont, qui ont été faits. Et euh, là-dessus, je, je te laisse en, en parler, Alexis, puisqu'effectivement, il y, y a certains postes sur lesquels on voulait revenir, euh, sur lesquels on, on, on va essayer de communiquer un petit peu plus aussi. Mais déjà, en fait, on a été surpris par... Euh par
2: la proportion qu'a pris le forum assez rapidement euh, c'est vrai que nous on, on ouvrait le site pour, euh, bah, pour avoir un espace euh, on va dire de, de de parole, quoi, pour pouvoir euh, un espace où on puisse ben, vous faire part de notre passion et tout ça, et, euh, et à côté on voulait vous euh, proposer un forum pour que ben on puisse aussi discuter avec vous et qu'il y ait des échanges et qu'on puisse créer une petite communauté bon on a été, on vous avoue un tout petit peu dépassé par euh, le nombre notamment des euh, des ben, tout simplement des inscriptions en fait euh, et euh, ben, vous l'avez vu euh, le premier jour, euh, il y a eu un petit peu de mal euh, du coup sur le, sur le site à, à engranger tout ça, on, on a changé de, de procédure d'inscription, mais euh, tout cet aspect là ça nous a pris pas mal de temps euh, du oui, coup c'est du, voilà, du temps notamment euh, qu'on qu n'a pas fait ou euh, pendant lequel on n'a pas fait de news il euh, y avait notamment un, un post sur le forum qui nous, nous reprochait euh, un manque de réactivité alors après on a toujours été clair là dessus on va pas non plus produire des tonnes et des tonnes de news ça c'est sûr nous ce qu'on veut c'est vraiment s'intéresser plutôt à du contenu de, de fond mais ça nous empêchait pas euh, normalement de, de faire justement des news des, bah, des choses qui nous intéressent tout simplement en fait euh, pas forcément de manière toujours très intelligente, mais euh, juste des trucs qui, euh, voilà, qui nous font envie. Non, moi, j'ai envie de faire des trucs débiles, hein, mais, euh, mais, mais, mais qui, nous, euh, qui nous intéressent et, euh, et à partager. Le, le seul truc, c'est que là, effectivement, en termes de, terme de temps, euh, avec le lancement, on n'a pas encore trouvé notre, notre rythme de croisière, finalement. Et bon, ça va venir, on y arrive. Là, déjà, en fait, on on arrive petit à petit à mieux gérer ces, ces histoires d'inscription et puis ça commence à se tasser un petit peu et on va essayer de, de, de mieux gérer les, les forums et c'est pareil tu parlais de la communication on va, on va essayer peut-être mieux centraliser nos infos bon c'était déjà le cas il y a notamment toi Dino qui a quand même pas mal communiqué sur les forums pour dire où on en était d'où venaient les soucis on, on a essayé de, de le faire un peu avec les moyens du bord on, on va essayer de continuer euh, bon ben c'est juste que effectivement il, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous, euh, qu vous produise de toute façon euh, des milliards de, de news par, euh, par jour, ce n'est pas du tout dans notre euh, philosophie, mais on vous rassure, on va, quand même, euh, on va quand même vous proposer du contenu régulier et essayer de faire en sorte que le, euh, le, le, non, mais que, que, que le site vive tous les jours. Quoi, et que, après, euh,
1: après, encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, ce n'est pas comme quand on est euh, employé par un, un site et euh, une boîte où on, est, euh, on peut se permettre d'être euh, H24 dessus, enfin H24, euh, mettons 8 heures par jour en heure de boulot euh, on n'est pas dans ces conditions là donc c'est plus difficile de, de produire du contenu même si techniquement ouais, on, on peut bosser un peu à l'heure qu'on veut bosser la nuit machin. mais voilà en, en plus il y a des contingences euh, matérielles euh, qui sont liées à la vie de chacun qui font que non de toute façon on ne peut pas euh, vous inonder le site de news euh, à longueur de journée c est, c est, techniquement c'est pas possible pour l'instant donc c'est aussi un, un facteur qu'il faut que chacun garde en tête D'où le choix de s'orienter vers des choses, bah, plus les contenus de fond, on peut prendre le temps d'écrire, et qui seront publiés, bah, c'est un peu when it's, when it's done. Oui, voilà. C'est
0: peut ça, même. Ouais.
1: Voilà. Après, bon,
0: malgré tout, euh, on, 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 on manque peut-être un petit peu de ton mais il y en a eu quand même un, un minimum ces, euh, ces, ces derniers jours, je voulais quand même revenir un petit peu sur sur les articles qui ont été publiés sur le site euh, récemment. Notamment, euh, il y a un article de JM. Alors, je vais passer très rapidement dessus. Excuse-moi, JM, euh, mais de toute façon, on va, on va non, en, y, y revenir un petit peu plus tard dans cette émission euh, sous la forme d'un mini-débat. Donc, euh, JM nous a, nous a gratifié d'un superbe article sur, euh, sur la violence dans, dans les jeux vidéo. Donc, on va, comme je disais, on va, on va y, y revenir. Pardon. On a eu aussi un très, très bon article extrêmement complet euh, de la part de, de, de Pixel Pirate, euh, qui revenait sur la sortie de, de Warhammer Edge of Sigmar et qui a, qui, a fait beaucoup de, qui, a, qui a créé une énorme polémique euh, au, au, au moment de sa sortie. Donc je vous invite à, à, à le lire. Euh, il, est, il est costaud mais il est vraiment sup super intéressant
1: et très complet. Allez. Il faut le lire si on connaît le sujet, par contre. Hein. Ah, ben je oui, pas, forcément. C'est pas un article je... de vulgarisation. Voilà. Moi, j'ai rien compris.
0: <rire> Mais non, non, franchement, il, est, il, est, il était très intéressant. Même moi, je, je connais pas grand-chose de Warhammer. Je connais quand même quelques, quelques licences. Et euh, effectivement, il est quand même extrêmement complet. Euh, et puis, bah, on, a, on a aussi publié quelques, quelques tests, notamment de, de jeux vidéo. Pixel Pirate, qui était euh, décidément très prolifique, prolifique euh, ces derniers jours, qui nous, qui nous a fait le test de Mad Max, mm -hmm. euh, qui, était, qui est sorti au début septembre. Si, euh, ma, si ma mémoire est bonne euh, Et puis on a eu euh, J'ai publié aussi euh, un petit test de jeu de société euh, qui s'appelle euh, Les cités perdues, qui est un petit jeu De, de placement de cartes euh, à deux joueurs euh, Que moi je trouve Sympathique sans plus Mais euh, qui, qui, a, qui a su s'imposer quand même dans, 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 dans le genre et donc euh, Je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'en de, de, faire un petit article Je ne mais... peux pas te, te laisser dire ça C'est un classique
1: C'est un, grand... <rire> un classique
0: oui. C'est un classique, mais euh, après, voilà, on n'est pas, pas d'accord euh, sur, euh, sur euh, les, les qualités de, de, de jeu. D'ailleurs, en consultant l'article, vous, vous pourrez voir euh, qu'effectivement, JM euh, a, a un tout autre avis euh, sur, euh, sur le jeu. Mais voilà, c'était pour vous faire découvrir quand même euh, un, un, un classique, comme tu dis, JM, de, de, du jeu à 12 jours. D'ailleurs, je pense que je vais en, en faire quelques autres aussi, euh, des, des petits classiques de, du jeu à deux, parce que comme j'étais en vacances il n'y a pas longtemps, j'en ai profité pour... Euh, pour ressortir mes vieux jeux à deux et y jouer avec, euh, avec mon épouse. Donc euh, voilà, je, je vais pouvoir enchaîner quelques petits tests là-dessus. Donc voilà, c'était histoire de vous faire un petit, euh, un petit topo sur, euh, sur le contenu récent euh, du site. Euh, je vous propose d'enchaîner de, de, en, directement sur, euh, sur de l'actualité qui a un petit peu euh, occupé euh, euh, le domaine vidéoludique euh, ces derniers temps. Et on va commencer par toi Alexis, qui va nous faire peut-être un petit retour sur, euh, bah, sur le TGS, le Tokyo Game Show qui a eu lieu euh, il, y a quelques, il y a quelques jours et euh, durant lequel il y a eu quand même quelques annonces plutôt intéressantes ouais c'était la
2: semaine dernière il y a, il, fin, année après année on n'arrête pas de dire que le, le Tokyo Game Show est, est, est mort et, euh, et finalement cette année il y, a eu, euh, bah, il y a eu des annonces intéressantes, pour peu qu'on s'intéresse aux jeux vidéo japonais mais euh, il y a eu des, des, des annonces intéressantes et notamment Sony qui a fait une, une conférence qui était assez surprenante parce qu'elle était, elle était bourrée d'annonces euh, alors que bon c'est vrai que les, les dernières années on était quand même euh, il ouais, y avait moins d'annonces sur, sur, sur enfin, les, les conférences d'ailleurs il y, y a peu de conférences au, au TGS euh, là bon il bah, y a des annonces qui, qui concernent directement Sony et son hardware euh, notamment en fait ils ont, ils ont donné le, le vrai nom du projet Morpheus bon alors le nom c'est juste euh, c'est le PlayStation VR <rire> le oh, VR
1: VR VR <rire> VR ouais voilà VR euh, c'est il... pas tellement de nom qui est intéressant que ce qu'on a su un peu avant que, euh, il coûterait à peu près le prix d'une console ce qui en soi n'est pas franchement une surprise. C'est ça, parce que. C'est la gamme de tarifs sur ce genre de matériel. Ouais. Ça
2: reste entre guillemets relativement abordable par rapport au. Enfin,
1: bah par rapport au à ce que c'était euh, il y a quelques années, s'imaginer ouais, le prix d'un casque comme ça ouais. Disons que ça, ça, ça restera
2: un, comment, un, un périphérique. Euh, <rire> De Nanty, wow. <rire> bah, les consoles, c'est déjà peut-être des, 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 des périphériques, enfin des, des loisirs de Nanty. Après, ça, ça reste un autre débat. Donc, euh, il, mais justement, en parlant de, de, de prix, il y a eu aussi l'annonce de la du baisse de prix de la, de la PS4 au Japon qui passe à 35 yens. Bon, après, ça fait à peu près 260 euros, mais ça, c'est à cause de la conversion. Euh, et euh, et peut-être, du coup, est-ce que enfin on imagine on que c'est les prémices d'une baisse de prix aussi en Occident, donc ça c'était juste pour, pour, pour Sony, mais euh, en fait il y a eu aussi pas mal d'annonces de, de, qui concernent les jeux je vais aller assez rapidement mais euh, bon, bah forcément moi, il, y a, il y a eu euh, l'officialisation, on savait qu'il allait arriver du DLC de Bloodborne, mmh. euh, qui arrive du coup le 24 novembre C'est euh, The Old Hunters c'est un, un DLC qui est euh, du coup centré sur, euh, bah, sur la, 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 la défense du, du, du vieux Yarnam bon, on va pas revenir, mais l'un des intérêts c'est qu'il va y avoir pas mal de nouvelles armes notamment un arc qui risque de changer un petit peu la donne oui. sur pas mal de trucs. Oui. Euh, on a eu aussi euh, dans ce genre-là, euh, bon, il y a eu d'autres DLC qui ont été annoncés, je, je viens vite. Mais par contre, il y a eu une annonce qui m'a qui m'a surprise et qui m'a intrigué, on va dire. C'est euh, Nio. Le, 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 non pas celui de un game. <rire> non, c'est c'est un jeu qui a été annoncé la première fois en 2004, qui devait sortir en 2006 et, et finalement il sort en 2016. Enfin je veux dire c'était un vaporware. Il est sorti de nulle part. Hein. Mais ouais mais moi quand on me dit ça, enfin je me dis bon ça sent mauvais. Franchement quand tu as une annonce comme ça tu te dis Ok, bon, il nous annoncent ça, bof quoi. Sauf que là, il y a, il y a les premières, euh, premières vidéos de gameplay qui aussi apparaissent en même temps, et qui a l'air quand même ouais. assez sympa, c'est la Team Ninja. Là, Nier, je Nier.
3: Sais pas si ça, si ça te fait penser, euh, moi, ça me fait beaucoup penser à Odimusha, ce que j'ai vu en, en gameplay.
2: Bah, ça donne l'impression qu'ils ont quand même mixé pas mal de choses il y a effectivement Onimusha qui revient souvent il y a des gens qui ont même parlé de The Witcher à cause peut-être de la gueule du mec euh, ah. il y a aussi, euh, aussi d'autres gens qui, à qui ça fait penser plutôt à un, à un épisode de la série des Souls, disons qu'ils ont dû mixer un peu pas mal d'influences et franchement la vidéo elle fait envie après bon on sait ce que c'est, c'est juste une vidéo de gameplay faut pas non plus trop s'exciter dessus mais bon ne serait-ce que par curiosité je trouve ça intéressant, il y a aussi le prochain Vanillaware qui a été présenté alors bon pour la présentation je sais pas je suis désolé c'est 13 Sentinels bref ça doit être 13 mais ouais enfin quoi que je sais pas parce qu'il faut le dire à la japonaise là par contre je me prononcer, et euh, bon bah comme d'hab qui a l'air vraiment super joli et c'est marrant parce qu'il y a un, un car design qui fait vachement penser à celui des Persona enfin bon, il y a euh, Resident Evil d'accord Corpse qui a été annoncé ouais. qui sera donc euh, du multi euh, enfin très axé multi euh, où les, finalement les zombies enfin les infectés excuse moi et ils seront peut-être moins importants que, que les autres joueurs euh, euh, moi ça fait un peu penser à, à l'optique Raccoon City alors après je sais pas si ça va vraiment ressembler ou pas on sait que c'était déjà vraiment axé multijoueur. ouais on verra, on verra. Euh, j'avais noté aussi bah oui, Gravity Rush 2 qui est enfin annoncé, alors c'est pareil, le premier était fini sur un, une espèce de, 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 de to be continued, donc on, on attendait la suite, et finalement ça sera sur PS4 ça a l'air quand même plutôt sympa, et d'ailleurs il y aura aussi un, un remake du, du premier qui sortira sur PS4, enfin, bon après j'ai pas listé toutes les annonces, parce qu'il y, y en a plein d'autres il y a un, un EveryBuddy's Golf il y a, Enfin, pareil. mais il y a eu pas mal d'annonces et euh, moi ce que j'ai retenu c'est que bah, finalement euh, il voilà, quoi. le TGS n'est pas mort du tout, et euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant qu'il y ait quand même quelque chose euh, encore à, à espérer,
1: on va dire, il, du côté il, du Japon. Il n'est pas mort du tout, mais enfin, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il est en pleine forme, quand même. Hein. Bah, il est en meilleure forme, il on en va dire, que Il en que re re forme. Voilà, regagne du poil de la dette. Voilà. Voilà, il il est Il est en rémission. <rire> il est en rémission.
2: Non mais franchement, il y, y a eu des trucs, il eu des trucs sympas quoi. Et même pour, euh, enfin, y, on a, on a souvent euh, déclaré la mort du jeu japonais. Bon bah là du coup, il y, y a peut-être, il euh, y a encore de l'espoir quoi. Ouais, un petit espoir. Non, pas qu'un petit. Non non mais sympas sympa. Là j'ai dit crois vite fait. Il y avait fait, des nouvelles
3: euh, de FF, euh, FF 15, non Ou euh... Ouais
2: bah c'est un nouveau trailer. Il y a eu des nouvelles aussi ouais sur sur sur, sur des, 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 des mécaniques de gameplay, notamment sur la pêche et les chocobo mais
1: bon. Non, le jeu vidéo japonais n'est pas mort. Non, mais c'est super en fait, cool. Ouais. Ou tu, ou tu vas ouais, pouvoir ouais, pêcher cool. sur un
2: chocobo, ce sera pas génial. On va même pas. Mais bon, mais tu, tu pourras pêcher puis prendre un chocobo, ce sera... Ouais, c'est intéressant. Cool. J'adore.
0: <rire> euh, du coup, JM, euh, je sais oui. que... Enfin, euh, tu, tu, tu nous as fait une petite, une petite news euh, dans, dans la nuit euh, concernant les comédiens de doublage aux États-Unis. Euh, exact,
3: exact, oui. Qui, oui, oui euh, ils sont en,
0: en pleine je... rébellion là-bas. Ouais, voilà. Euh... Bah, écoute, je te laisse
3: en parler. Oui, bah visiblement, ça fait, ça fait des mois et des mois que euh, le... Alors, il faut que je retrouve l'acronyme, c'est la le... Je ne sais pas comment on le prononce, le SAG-AFTRA. Le... Ouais, pourquoi pas. <rire> en, gros, en, gros, en gros, le, le syndicat qui s'occupe euh, pas que, mais qui s'occupe des comédiens de télé, radio et donc des comédiens de doublage pour le jeu vidéo. Et ça fait plusieurs mois qu'ils sont en négociation pour essayer de, de remodeler les conditions de travail de ces fameux comédiens. Et parmi les, les, les réclamations qu'ils qu ont, avec... Euh, en fait, l'échange se fait avec les studios, hein, EA, Warner, Disney, tous les, tous les gros euh, noms du jeu vidéo. Et parmi les réclamations, euh, il y a quatre points qui, qui ressortent. Euh, et certains points sont euh, visiblement très compréhensibles, genre euh, demander des conditions pour ne pas étendre les, euh, les sessions de doublage qui seraient euh, trop stressantes sur la voix. Tu sais, genre, je peux imaginer que si tu dois gueuler pendant euh, plus de deux heures, au bout d'un moment, tu n'as plus de voix et tu peux vraiment t'abîmer la voix et c'est une des revendications qu'ils qu essaient de faire passer de limiter ça à deux heures sans qu'il y ait une baisse de, de tarif sans, sans passer à un tarif pas avantageux pour le comédien qui va, qui va se donner à fond pendant, pendant ces deux heures euh, ils demandent aussi à ce qu'un un coordinateur de cascade soit, soit présent pour pouvoir euh, euh, coacher les, les comédiens s'il y a de la motion capture à faire c'est de plus en plus, plus le cas tu, sais, tu fais la, la motion capture en même temps que tu enregistres les voix donc pour pouvoir avoir une performance réaliste, le plus réaliste possible, ils aimeraient qu'un qu coach puisse entraîner les, les, les comédiens avant la session d'enregistrement. De, et euh, bon, une fois, à la fois pour que ce soit plus réaliste, mais également pour assurer un minimum de sécurité, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mmh. Euh, ils ont des exemples à l'appui de, de comédiens qui se, sont fait, euh, qui se sont fait mal avec des, des performances sur câble et des choses comme ça. Euh, la troisième, c'est d'avoir un peu plus de transparence sur, euh, sur les rôles pour lesquels ils vont auditionner. Euh, on se doute bien que, euh, que, que jusqu'à présent, les, les studios sont très protecteurs des, des, des informations euh, sur les projets en cours. Et du coup, ils ne vont pas donner beaucoup d'informations euh, sur, euh, sur, sur le jeu en lui-même. Et lorsqu'un comédien auditionne pour un rôle, ça serait peut-être cool de lui donner un peu plus d'informations que simplement tu vas auditionner pour un, pour un grand barbu. Euh, connaître un petit, un petit peu le contexte, à la fois du jeu mais également la teneur du jeu si c'est euh, si un jeu qui va être pour les enfants, si c'est un jeu qui va être à contenu mature, si c'est un jeu qui aura des scènes choquantes, si c'est un jeu qui va, on en revient contenir des, des sessions d'enregistrement qui, euh, qui vont faire quelque chose à la voix quoi. qu'il va falloir vraiment euh, euh, gueuler, pleurer, j'en sais, sais rien mais avoir plus d'informations sur le rôle pour lequel ils, ils vont auditionner et le, le quatrième point concerne, euh, concerne les finances, on s'en doute euh, le, le syndicat euh, aimerait à obtenir un seuil, euh, aimerait que les, que les comédiens puissent recevoir un bonus euh, sur leur performance. Si le jeu se vend bien, qu'il y ait un bonus qui soit accordé aux comédiens qui, qui ont participé au, au développement. Et donc il propose qu'au bout de 2 millions d'exemplaires vendus d'un jeu, ou 2 millions d'exemplaires téléchargés si c'est un jeu online, ou 2 millions d'abonnés si c'est un jeu à abonnement, qu'un premier bonus soit accordé aux comédiens, qu'il y ait un deuxième bonus quand on atteint les 4 millions, et qui a un troisième bonus aux 8 millions. Et, euh, et tout ça, ça paraît, euh, quand, tu, quand on l'entend comme ça, ça paraît logique. Ça se dit, ouais, bah, oui, bien sûr, ils ont participé, ok, ok. Mais d'un autre côté, tu as, euh, as les développeurs, qui, euh, quoi, certains développeurs en tout cas. Euh, J'ai vu Alec Hutchinson de Ubisoft et euh, Jonathan Blow de The Witness qui se sont exprimés sur le sujet sur Twitter en disant euh, c'est pas tout à fait normal non plus quand tu sais que les développeurs eux-mêmes ne reçoivent pas forcément de bonus oui. quand, euh, quand un jeu se vend bien. Pourquoi un gars qui est venu faire sa session d'enregistrement pendant deux heures ou même deux jours toucherait quelque chose alors que le développeur qui a passé des mois et des mois, parfois qui a fait des nuits blanches, n'a rien Donc ouais, c'est un débat qui est encore en cours. On ne sait pas du tout qui va lâcher, on ne sait pas ce qui va se passer. Toujours est-il que le syndicat appelle tous les comédiens qui, sont, qui, qui le représentent à voter pour une grève. Et le vote euh, devrait se terminer le 4 octobre. Donc ça sera intéressant en fait, de voir si, euh, si, si grève il y a et si ça va impacter le, le développement des jeux en cours s'il faut s'attendre à des, à des retards dans les développements, s'il faut s'attendre à d'autres comédiens qui sont embauchés et du coup, est-ce qu'on va perdre en qualité J'exagère peut-être, mais est-ce qu'on va avoir des, des jeux avec des voix moins, moins réussies Je ne sais pas. C'est euh, juste en tout cas ce qui est en train de se passer. Et c'est aux états unis Je ne sais pas si on l'a précisé, mais pour l'instant, ça ne concerne que les états unis
1: et puis, ça rappelle ce qui s'était passé il y a quelques années quand euh, bon, il, y eu, il y a eu deux mouvements de grève un peu connus au niveau des doubleurs, enfin des acteurs voix. C'était... Euh... Ceux de Friends dans les années 2000 en France. Exact. Puisqu'ils revendiquaient d'avoir eux aussi. Un gros, gros cachet. Euh... Voilà, et puis il y avait eu dans les années 90 aussi, il y a eu un mouvement de grève en France. Mais là, c'était par rapport à des films qu'on allait doubler en, en Belgique, parce que ça coûtait moins cher que les doubler en France. Enfin, après, ça posait des problèmes pour les visas d'entrée pour les films en France. Alors, moi, ça me rappelle ça. Et en même temps, les conditions sont tellement différentes que, dans un sens ou dans l'autre, c'est que autant enfin, un acteur qui double un film ou une série fait quasiment le même travail que celui qui a joué dedans à l'origine. Ouais. Parce qu'il a, il a autant de lignes, il a autant de jeux d'acteurs à faire. Mm -hmm. euh, autant, c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est compliqué. Comme tu disais, euh, un acteur voit dans un jeu, il est là euh, relativement peu de temps par rapport à un développeur. Donc effectivement, je vois pas ouais. pourquoi... enfin Comment tu fais pour justifier un bonus, à moins qu'il soit vraiment extrêmement mal payé Et mm -hmm. dans tous les cas... Euh, sans vouloir minimiser leur travail c'est rarement la qualité d'un doublage qui va faire en sorte qu'un jeu explose donc encore une fois le bonus il est difficile à, à percevoir euh, par contre il me semblait que dans, je crois que c'est dans le troisième point sur celui à, à propos du fait d'être mieux encardé quand ils passent des auditions ouais. je ne sais pas s'il n'y avait pas aussi un truc par rapport à, à la direction d'acteurs le fait que les, que les acteurs en fait, arrivent et sachent ce qu'ils font dans quel contexte la scène qu'ils vont enregistrer va être diffusée, exact, exact, ce qui se passe ouais. en fait autour, et ça c'est vrai que c'est un vrai problème dans le jeu vidéo. Ouais. Combien il y a de jeux, et pour le coup là c'est même pas une question de VF ou de VO, c'est pareil en VO, où le, le, le mec, parce qu'il est mal dirigé, c'est pas de sa faute, mais tombe complètement à côté de la plaque en fait dans son doublage. Il, ouais. il, est, il est pas dans le ton, il n'est pas, pas dans la situation, et ça c'est pas forcément vrai pour tous les jeux. Il y a des jeux qui sont qui justement sont très hollywoodiens donc ils font hyper gaffe à ça, mais il y en a plein où des fois c'est assez catastrophique quoi, et ça casse tout.
3: Ouais, j'ai pu assister à des sessions d'enregistrement où, euh, où ils ont les lignes comme ça et le comédien enchaîne la ligne, on lui dit voilà tu fais ça, tel numéro de ligne il fait, ça, il fait son texte de, de temps en temps il, dit, euh, il demande une précision sur euh, mais attends euh, je suis censé dire ça pendant que je cours, je suis censé dire ça pendant que je marche et les, et les, les ingénieurs qui sont derrière la console euh, des fois euh, aucune idée, je sais pas on m'a mm -hmm. juste donné ce texte c'est euh, un problème
0: c'est pareil, c'est pas uniquement dans le doublage c'est même dans la, dans la traduction de la localisation des jeux vidéo hein. je, je parle en bon connaissance vrai. de cause euh, c'est aussi un, un énorme problème parce qu'on nous file des, des scripts du texte sans absolument sans aucun contexte, sans vidéo, sans rien, sans savoir euh, euh, à quel moment le, le, le personnage euh, dit telle phrase su, sur quel ton, euh, de quelle manière, etc. On a du, du pur texte des fois euh, sous fichier Excel. Euh, donc euh, c'est vraiment, enfin euh, c'est quelque chose de très très compliqué et c'est aussi pour ça que euh, bah, de, souvent on se retrouve avec euh, la, la, la localisation, la traduction de vidéo où euh, bah, on trouve que la qualité des est, bon ouais. est, est, est dénaturée non-sens ou que la qualité est plutôt médiocre, c'est tout simplement parce qu'on a très peu de contexte. Euh, on a et effectivement il y a très peu de transparence, donc sur ce point, je trouve que c'est une revendication tout à fait pertinente. Ouais. Après c'est vrai que sur d'autres bon c'est peut-être un petit peu plus discutable. En fait les trois
3: points euh, transparence et avoir quelqu'un qui puisse coacher euh, s'il y a des cascades ça ça me semble aussi euh, ça me semble évident et puis le premier point c'était euh, c'était quoi le premier point c'était euh, ouais, de pas de pas étendre les, les sessions oui. trop mmh. demandantes sur la voix. Oui parce qu'encore une semble, fois euh, logique ça me semble tout à fait logique Oui, c'est euh, tout à fait ouais. et parce que doubler et un euh, jeu vidéo
1: c'est pas c'est pas doubler un film de, de deux heures mmh. en plus on n'est pas de deux heures dedans ça peut être ça peut être heures de dialogue quoi c'est ça peut être énorme
3: et, et refaire la même phrase encore et encore mmh. euh, ouais. sous, sous différentes intonations ouais. pour coller justement. Ouais. Euh, ouais. Ça me rappelle aussi euh, la, la grève qui avait été faite, euh, c'était les scénaristes, je crois, il y, a, il y a plusieurs années qui avaient fait oui. une grève.
1: Oui, bah ouais, sur la avait, série, euh, aussi.
3: Ouais, ça. Avait, ça avait vraiment impacté justement les, les séries qui, qui s'étaient arrêtées euh, prématurément, euh, des saisons plus courtes ou des choses comme ça. Donc, je sais pas ce que ça va donner sur les jeux vidéo j'ai aucune idée mais euh, ça va être ça va être cool pas cool mais ça va être
0: intéressant de suivre tu, tu, tu sais déjà s'il y, y a certains grands noms du doublage euh, aux États-Unis qui qui qui, a, qui qui soutient cette démarche ou pas
3: ouais clairement ouais, sur Twitter tu peux trouver en fait en suivant les euh, deux hashtags le hashtag performance matters et les euh, hashtag « I am on board 2015 avec mon super accent français Tu euh, <rire> des per des personnes comme euh, Jennifer euh, Hell qui double euh, notamment euh, euh, female Shepherd, je crois dans, dans Mass Effect, tu as Will Wheaton, tu as David Ether, l'ancien ouais, doubleur de, de, de MGS, tu as ouais, Ashley Birch, et puis euh, tu d'autres qui sont moins connus, moins parlants, mais tu as une, une sacrée liste. Si tu suis les, les deux hashtags, tu as une sacrée liste de personnes qui ont déjà voté et qui, euh, qui se disent Ouais, ça j'ai voté oui pour la grève.
0: Ouais. Donc, mmh. euh, on... Ah. Donc on, peut, on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait un impact assez, euh, assez sensible finalement sur euh, sur, euh, sur le milieu. Quoi. Clairement, ouais. Clairement, ouais.
3: Euh, apparemment, euh, apparemment les, les studios de, de jeux vidéo, euh, ce, ce, ce que le syndicat reproche, c'est que les studios de jeux vidéo ne sont même plus ouverts à la discussion. C'est euh, non, non, on négocie plus rien, euh, on, vous, vous, en gros, vous vous taisez. Donc, euh, on va, je ne sais pas. Bon. Ça a l'air
0: bloqué. Euh, je voulais rebondir aussi sur, sur un autre fait d'actualité, mmh. euh, mon cher JM, un oui. jeu que tu attends depuis très longtemps et qui te tient particulièrement à cœur.
3: Ah, mais bah tu parles de The Witness. C'est ça. <rire> c'est clairement, ouais, The Witness a enfin donné une date de sortie. Et ça sera, ça sera pour euh, le 26 janvier de, 2016 sur euh, PS4 et sur PC. PC. Et, et ça, c'est euh, vraiment une bonne nouvelle. Parce que ça fait des années et des années que le jeu est en développement. Ça fait des années que Jonathan Blow, donc, qui avait fait Braid, euh, communique sur, euh, sur Twitter sur son, sur son jeu en disant euh, voilà, j'ai fait tel, euh, tel nombre de lignes de code il y a tel euh, nombre de d'édits dans le jeu. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, <rire> cette semaine, euh, il, a, il a tweeté en disant euh, Je crois que je vais supprimer une énigme. Donc, du coup, on est passé de 649 à 648 énigmes dans le jeu. Et ouais, donc, pour, pour résumer vite fait, on va dire que The Witness, c'est un genre de, 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 de fils spirituel de, de Myst. En tout cas, ça me fait vraiment beaucoup mmh. penser. Le joueur est plongé sur une île sans vraiment savoir ce qu'il qu doit y faire. Et il euh, y a des panneaux de contrôle où chaque panneau représente en fait une énigme qui, euh, une fois résolue, permettra d'ouvrir une porte, d'ouvrir un faire apparaître un pont, en tout cas de libérer le, de nouveaux passages pour explorer l'île, qui en soi est minuscule. Je crois que une des premières news qui avait sur le jeu, c'est on peut faire le tour de l'île, de l'île en moins de, je sais plus, c'était 2-3 minutes, mais elle est bourrée bourrée de, de puzzles dans tous les sens et ça, ça me ça m'attire beaucoup. Et surtout
2: qu'on euh, connaît, euh, on, on connaît le, le, le gars et, euh, et *Braid*, c'est déjà un jeu qui est juste fantastique, donc euh,
3: ouais. Et, euh, ouais. ouais. et j'ai pu mais essayer longuement en fait à *The Witness*. L'année dernière, il était déjà présenté au à Las Vegas au PlayStation Experience et euh, j'ai pris la manette en pensant que c'était une démo et puis au bout de 20-30 minutes je me tourne vers Jonathan Blow et j'ai dit euh, c'est encore long la démo, il me dit ah mais non c'est le jeu complet là hein, tu, peux, tu peux le finir si tu veux et euh, c'était juste qu'il n'était pas poliché mais euh, y il avait, y avait le jeu qui était complet donc ça fait un bon moment que, euh, qui, qui passe beaucoup d'attention à, à finaliser et finoler le moindre détail donc euh, j'attends vraiment impatiemment de le découvrir et c'est le 26 janvier en téléchargement
1: sur PS4 et PC
0: D'accord, euh, bah on reste un petit peu dans les, dans les sorties de, de jeux Nicolas je crois que tu voulais parler de la sortie de Actual Sunlight
1: Oui euh, bah en fait je viens de l'apprendre qui sortait sur PS4 il y a, il y a, juste avant qu'on commence donc euh, il sort, il sort aujourd'hui ou demain euh, ou hier pardon euh, Actual Sunlight en fait c'est un jeu curieusement j'en parle alors que je ne l'avais pas franchement aimé <rire> euh, mais, mais comme ça reste un truc un peu à part je me suis dit pourquoi ne pas le, le mentionner mm. alors c'était sorti sur PC euh, l'année dernière euh, bon, c'est un jeu indé euh, c'est fait produit avec RPG Maker alors normalement il y a une version maintenant sous Unity il me semble euh, et c'est un jeu sans vraiment être un jeu donc euh, c'est euh, par un, ça a été développé par un Canadien qui s'appelle Will O'Neill euh, et ça parle de dépression en fait euh, donc on plonge dans la dépression de, de, de ce garçon enfin qui, qui a projeté son truc là dedans c'est mmh. pas vraiment exactement sa vie mais il, ça l'est très largement quand même euh, c'est un jeu sans lettres, donc euh, on se balade avec un petit personnage et on va d'un point à un autre, on a une interaction et toutes les interactions en fait, ouvrent des pages de texte. Euh, et là, on a euh, bah, ses pensées profondes. Alors, c'est un mec qui est devenu complètement. Euh, euh, qui déteste l'univers, qui déteste la société, qui est aigri au dernier degré parce qu'il est de toute évidence dépressif chronique depuis son adolescence. Il euh, y a quelques délires euh, avec des personnages imaginaires qui sont que dans sa tête, on ne s'en rend pas compte tout de suite, on le comprend plus tard. Il y a des choses qui sont bien hein, dans, dans, dans l'écriture, euh, je ne peux pas tout jeter euh, de mon point de vue. Mais globalement, enfin, moi j'avais trouvé ça très... Euh, franchement, dans le pathos, c'était un peu le traitement euh, brutal de, du sujet de la dépression, pourquoi pas. Moi, j'ai trouvé ça trop, euh, trop superficiel. Euh, mais ça restait un, un peu une des premières fois où le, un jeu vidéo, même si c'est pas franchement un jeu, euh, s'intéressait au sujet alors c'est la dépression ça a été traité par la musique, par la poésie, par la littérature, on sait qu'on peut en faire tout un tas d'autres choses je pense que le jeu il a été un petit peu euh, overhypé parce que c'était la première fois que le jeu vidéo en parlait et peu importe qu'il en parle pas toujours très bien voilà maintenant c'est un avis très subjectif, c'est un truc qu'on peut prendre que de manière subjective mais voilà, je vous le signale, il sort sur PS4, donc s'il y en a qui veulent essayer, y jeter un œil, ça ne coûtera pas bien cher. Euh, allez-y. Euh, juste, euh, par moment, c'est relativement euh, violent. Donc, si vous êtes euh, si vous êtes sensible au au c'est euh, et à la question de la dépression, méfiez-vous. Euh, maintenant, si l'expérience vous intéresse, allez-y. Euh, moi, je vais pas super aimé, mais, euh, mais c'est pas impossible que ça vous scotche à votre chaise. Donc, je voulais me dire. Voilà, je l'ai dit. Ok. Bah, très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Euh, messieurs, je vous propose de faire une, une
0: petite pause et un petit, ah oui. un, un petit interlude musical avant de, avant de, 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 de reprendre et d'enchaîner sur, sur bah, le débat qu'on qu avait annoncé en, en tout début d'émission sur, sur l'article de, de, écrit par JM et sur la violence des jeux vidéo. Est-ce qu'il est bien écrit ou pas <rire> Voilà.
1: En fait, c'est un débat sur le placement des virgules.
0: <rire> et sur les espaces insécables. Ah oui
4: They passed the day at the moon.
0: Salut à tous. Alors, c'était euh, une petite interlude musicale proposée par, euh, par Alexis. Euh, donc, c'est euh, une musique de Everybody gone, gone to the Rapture et ça s'appelle The Morning Tree. Voilà. Donc, c'était plutôt sympathique et plutôt reposant.
1: Je du
2: groovy. C'était euh, groovy. Pas trop, mais moi j'aime bien
0: les trucs reposants en fait. Je suis pas très groovy comme garçon. Bon, chose permise chose due. On vous a annoncé un petit, euh, un petit débat euh, dans cette partie d'émission, donc euh, histoire de revenir sur sur l'article qu'a qu a écrit euh, JM. Je, je te laisse le, le, le présenter d'ailleurs, euh, Jean-Marc, et puis on va, on va tous rebondir dessus.
3: Ok, rebondissons là-dessus. Euh, c'est, ouais, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis euh, depuis quelque temps, pour être honnête, depuis l'année dernière, euh, sur euh, sur les jeux vidéo qui, euh, des fois, me semble-t-il, vont un petit peu loin. Euh, il y a un jeu en particulier qui m'a déclenché tout ça, c'est la sortie d'etread e l'année dernière, je crois qu'il est sorti l'année dernière ou il est sorti cette année, mais en tout cas ils ont communiqué l'année dernière dessus, qui est un jeu où, dans lequel euh, tu incarnes un, un malade mental on va dire, un fou, un, un psychopathe qui, euh, qui décide de, sort, de descendre dans la rue et de massacrer des innocents et, et ça pour moi ça me, ça me gêne profondément de, de voir que des jeux euh, proposent du, du contenu comme ça euh, c'est peut-être parce que j'habite aux États-Unis, c'est peut-être parce qu'il y a des fusillades euh, régul... régulièrement dans les news. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça, ça me gêne. Et, euh, et donc, je... quand je dis que Edred m'a a déclenché tout ça, c'est pas forcément vrai. Il y, a... Il y a eu toute une petite escalade. Il y a eu GTA avant avec Trevor qui m'a aussi dérangé, un personnage. Euh, je rappelle un personnage qui est, qui est fou, euh, qui quoi, qui... Ouais, qui est fou, qui n'a pas vraiment de limites euh, à la morale et qui, euh, du coup. Euh... Je veux dire, j'ai rien contre un personnage fou, j'ai rien contre, contre, rien contre la violence en elle-même dans un jeu vidéo. Ce qui me dérange, c'est le fait de, 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 de demander aux joueurs d'incarner ce personnage et, et, et de faire que le but du jeu va être d'accomplir des actions complètement immorales. Et, et ça, ça me dérange parce que c'est pas, pas le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer et c'est pas le genre de jeu auquel euh, j'ai envie de voir d'autres jouer non plus. C'est peut-être euh, euh, faire la police, mais euh, ça, ça, ça me dérange. Euh, donc, ouais, j'ai écrit ce que, ce, ce que je pensais sur ces jeux. Je ne je disais pas euh, qu'il faut censurer les jeux. Je ne disais pas qu'il faut que la loi intervienne. Je me posais la question simplement si, euh, si les développeurs ne devaient pas euh, eux-mêmes se poser la question de est-ce qu'on va un petit peu trop loin et est-ce qu'on devrait peut-être se mettre nous-mêmes des limites pour ne pas dépasser les bornes. Je, je, je donnais quelques exemples de jeux euh, qui visiblement existent. Je ne savais pas que ça existait, mais genre... Hein, un simulateur de camp de concentration, je me disais que ça, ça irait trop loin, et que ça passerait pas du tout. Si, euh, si demain, un studio euh, annonçait en grande pompe qu'il faisait un, 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 thème, euh, un thème camp de concentration et que, et que c'est génial, on peut s'amuser, voilà toutes les features, je pense que ça mettrait beaucoup de gens en colère et, et je pense que le studio euh, subirait une, euh, une levée de bouclier énorme de la même manière, euh, je pense que si un studio annonçait qu'ils euh, ont un super jeu d'infiltration, où le but, c'est d'aller capturer des journalistes et de, après ça, de les décapiter en live euh, à la télé, je pense aussi que ça mettrait, euh, que ça mettrait beaucoup de monde mal à l'aise. Et, et à partir de là, je me dis qu'il y a donc une limite à, à ne pas dépasser, que, qui est euh, plus ou moins loin suivant les gens, mais il, à mon avis, il y a bien une limite. Et, euh, et pourquoi un jeu comme ETRED ne passerait, quoi. Pourquoi euh, ce genre de jeu passerait alors que c'est quelque chose de tout aussi horrible de descendre dans la rue et de, et de tirer sur des innocents Bref, tout ça me trottait dans la tête, du coup j'ai essayé de, de l'écrire et de, de voir ce que... de provoquer le débat, et je suis content parce que ça a pas mal réagi sur les commentaires avec des choses très intéressantes. Euh, je, peux, je peux déjà vous, en, vous laisser en, en, en parler, me donner euh, votre sentiment sur la question, voir ce que vous, vous en pensez, et puis, euh, puis je continuerai
0: un peu après. Je sais pas qui veut commencer, du coup... Euh...
1: Bah,
0: je t'en prie,
2: tu étais parti.
1: Non, bah ouais, j'ai deux trois choses à dire sur la question. Moi déjà, il y a euh, la première chose qui m'a plu sur l'article, en fait, euh, c'est au-delà même du fond, c'est que c'est rare que quelqu'un dans le jeu vidéo, enfin en tout cas euh, pro ou ancien pro, disons. Euh, se dit choqué et perturbé par la violence dans les jeux. Euh, habituellement, on n'a pas ce genre de discours, on a plutôt le discours euh, euh, qui serait plus ou moins le mien d'ailleurs, à savoir euh, la licence artistique, euh, la violence, ça peut servir des choses, ou alors c'est juste un défouloir. Et déjà, d'avoir quelqu'un qui donne un avis euh, qui n'est pas celui-là, qui se dit euh, dérangé par, euh, par tout ça, a euh, raison. Hein. Euh, déjà, je trouve ça intéressant, ça change en fait du discours habituel. C'est pas pour dire, youpi, chez nous, on lit des trucs différents, hein, c'est pas ça. Mmh. Mais voilà, j'aime bien cet aspect-là. Euh, J'apprécie aussi le fait que justement, tu l'écris euh, du point de vue euh, euh, américain. Et comme tu dis, euh, as la, tu te farcis régulièrement dans les, dans les infos les, euh, des fusillades et des choses comme ça. Donc, t'as pas le même point de vue qu'on peut avoir là-dessus, nous, en France, où euh, quand il y a une fusillade, euh, il ouais, y en a une tous les deux ans et on en entend parler pendant trois, quoi. Mmh. Euh, Au-delà de ça, sur le sur le débat en lui-même, euh, oui, moi je c'est arrivé parfois que des, des, la violence puisse me perturber dans un jeu. Euh, ça ça m'est arrivé quand je l'ai pas comprise en fait. Euh, mm -hmm. Moi, les personnages fous comme Trevor, je, je reconnais que je les aime bien, euh, que ce soit au cinéma ou dans les jeux, euh, des personnages complètement déglingués. Euh, à partir du moment où euh, ouais, ils respectent une certaine limite, il y a des choses tabous évidemment que, qui sont pas acceptables. Donc, tu donnais des exemples. Euh, euh, un jeu de voilà un thème parc euh, concentration de toute façon légalement je pense pas qu'un studio pourrait le commercialiser mais voilà il y, y a des tabous qu'on franchit pas c'est un peu la... puis c'est un peu la morale hein. la morale ça a des curseurs euh, des curseurs variables et très flous parfois on sait pas trop où sont les limites mais voilà moi la violence je, je, elle me gêne quand je la comprends pas ou quand euh, quand elle est mal exploitée quand elle euh, quand elle sert pas euh, ou quand elle est mal amenée j'ai vu des des, des scènes euh, très perturbantes enfin voilà euh, je me souviens, bon, j'ai fait Stasis il n'y a pas longtemps. Et euh, il y a une séquence qui est vraiment importante dans le jeu. Et euh, alors j'ai toujours pas vraiment compris si c'est parce qu'elle m'a choqué ou parce que, euh, ou parce que je ne l'ai simplement pas aimé, mais je l'ai trouvé débile. Alors peut-être que j'ai trouvé débile parce qu'elle me choquait, que c'était ma façon de me dire non, c'est pas possible, je refuse ou peut-être que j'ai trouvé débile parce qu'elle est simplement mal, mal utilisée, mal amenée, j'en sais rien, mais voilà. Euh, c est, c est la, la violence dans les jeux vidéo, comme dans le cinéma ou ailleurs, c'est un, un vaste sujet qui est extrêmement compliqué, euh, parce que ça peut servir un but. On se souvient de, voilà, des, des polémiques sur euh, Natural Born Killers, par exemple, ouais. ou des ouais. choses comme ça, où euh, tout le monde s'était horrifié de la violence du film, mais elle, est pas, elle a un but artistiquement, elle a un but euh, manhunt, euh, Manant m'a profondément ennuyé parce que ça m'amusait pas moi d'aller étouffer des mecs avec un sac plastique, même si je tuais euh, d'autres euh, mecs pas spécialement sympas ouais. ça, ça, me... Bas, ça me dérangeait le... d'avoir axé toute la com et d'avoir fait le buzz sur le côté t'entends qu'on entend bien quand il s'étouffe quand on lui met le sac plastique et au final je... en plus je détestais le gameplay je trouvais que c'était un euh, point de vue de l'infiltration extrêmement pauvre bon après... Euh visiblement tout le monde n'était pas d'accord parce que je m'étais un peu fait bâcher la gueule à l'époque mais voilà c'est un exemple de réaction c'est difficile de réagir autrement qu'avec une subjectivité qui est forcément très floue et qui a des barrières qu'on a du mal à fixer bien des... oui, clairement
3: clairement mais je pense que euh, ce que ce que j'ai pu essayer d'expliquer dans les commentaires et qui passe peut-être pas très bien dans l'article c'est euh, c'est euh, je ne sais pas de justifier la, la violence ou de ou de ou de condamner les jeux violents j'essaie juste de me demander s'il euh, si y a des s'il y a des, des sujets qui, ne, qui, qui seront de, de mauvais goût, quoi. simplement, ouais, tu, tu parles de morale, euh, je pense que la morale a effectivement une grande part à, à jouer là-dedans, mais après, ma morale n'est peut-être pas la même que la morale de mon voisin. et Il euh, y a un autre point qui, euh, qui, qui, qui est important pour moi, c'est euh, euh, quand je dis dans l'article que jouer un, un tueur comme Hitman un tueur froid qui, qui va tuer d'autres personnes, ça ne me dérange pas, ce n'est pas que j'approuve que ce qu'il est en train de faire et que et que la vie des, 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 des victimes qui, euh, qui l'étranglent ou qui, euh, qui fusillent euh, ne vaut rien. Euh, je suis en train de dire que euh, quand un criminel va... Donc un, 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 un tueur à gage va tuer d'autres criminels, en tant que criminel, il y a comme une clause de... Pour obtenir ta carte de criminel, il y a comme une clause de, de, de mort dans l'adhésion la, dans la, dans de « oui, j'accepte les dangers qui vont avec ça, et donc j'accepte de éventuellement me faire, de me faire tuer ». Par contre, quand tu es un innocent qui, te balade dans la, qui se balade dans la rue et qu'il y a un tueur qui vient te tuer, là, ça me pose problème parce que, parce que le, le, le civil n'a rien demandé à personne. Et il n'a il il rien à faire avec ça et ça, ça me, ça me pose problème. Du okay. coup, on m'a ressorti l'histoire de Call of Duty Modern Warfare 2 avec la mission de... c'était no, no Russians No Russians. Ah, no ouais, Russian. où tu es dans l'aéroport et tu, et, tu, et tu dois tirer sur des innocents.
2: Tu ne tu dois pas, tu, tu peux ne
1: pas tirer.
3: D'accord. Et, 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 et oui, ça me dérange, ça me choque, mais là, le, le but était de choquer, je pense. Le but était de... Ouais, c'était de faire bu,
1: de... du buzz. Enfin... Ouais,
3: ouais, c'était ça, mais... 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 La frontière est toujours difficile, mais... Euh, J'arrive à comprendre ça encore, parce que ça rentre dans un scénario, même si le scénario est stupide, ça rentre dans, dans, dans l'histoire du scénario de... Euh, tu dois... Si j'ai bien compris, tu dois faire tes preuves auprès de, de ceux qui sont avec toi, et tu dois leur prouver que tu es avec eux. Et du coup, ils te demandent de, de, de participer à ce massacre. Et c'est complètement immoral, c'est la même chose dans, dans comment Spec Ops, qui est fait beaucoup plus intelligemment, mais qui te fait, ah oui. qui te fait poser des questions vis-à-vis d'innocents, de, de, euh, mais jouer un fou qui n'a qu'un but, c'est d'aller uh, tuer le plus de personnes possible, le plus de, de clients de l'App Store ou le plus de clients de machin. Ça, ça, ça me dérange ça, parce que c'est peut-être trop proche de la réalité tout
1: simplement. C'est vrai que la violence, toi, tu, tu peux être cas oui, où, où dans un jeu on va t'amener à faire quelque chose que tu réprouves, mais parce que c'est amené par le scénario. C'est des. Euh, comme par exemple, voilà, justement, avoir à, à tuer quelqu'un. Euh, il n'y avait pas des trucs comme ça dans Splinter Cell uh, Double Agent aussi, il me semble. Enfin, je possible, sais, je sais, il me si semble. As... Ouais. Et, euh, ça, c'est intéressant parce que euh, toi, t, du coup, tu es vraiment identifié à ton personnage et on va t'amener à faire quelque chose que tu réprouves, qui te dérange, et, et ça peut t'amener aussi à. Euh, bah, ça crée des choses chez toi ouais. c'est euh, voilà. totalement différent effectivement je comprends moi ce qui te dérange tu parlais de Hitman <coughs> Hitman aussi il y a un traitement qui n'a rien à voir, qui est, qui est très différent non seulement bon, c'est un tueur à gage mais tu as aussi le fait que le gameplay et les classements font que si tu t'amuses à tuer tout le monde en fait t'es un très mauvais joueur dans Hitman l'objectif mmh. subli su sublime c'est de ouais. ne tuer que ta cible et, pro et même si tu peux le faire indirectement c'est encore mieux donc, euh, ça reste un tueur, certes, mais on, on est très loin, en effet, d'un jeu où, voilà, Trevor, on te met Trevor dans la main et t'as pas d'autre choix que de faire des saloperies. Enfin, ce que tu juges comme des saloperies. Alors que dans les autres GTA, c'était un truc que tu pouvais faire en plus. Voilà. Mais voilà, <rire> tu tombes pas, euh, quelque part, entre guillemets, dans un piège où euh, toi, t'as voulu jouer à GTA, tu pensais que t'allais faire comme avant. Si tu veux faire des, des trucs dégueux tu peux le faire. Mm -hmm. euh, si t'as pas envie, tu le fais pas. Et là, en fait, tu tombes dans ce piège et euh, hop bah faut que tu butes tout le monde maintenant. Donc euh, ouais ça 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 peut exercer du coup une violence sur le joueur je pense. T as, t as, t as aussi tous les, enfin, moi je l'ai déjà ressenti justement cette impression d'être
2: euh, imbriqué dans une euh, action violente que j'avais pas forcément décidé dans des FPS qui étaient entre guillemets classiques mais dont le scénario était tellement peu évolué ou euh, tellement tiré par les cheveux que ça me posait des vrais problèmes de, de, de massacrer des tas de gens alors qu'en fait bon bah, c'est triste mais c'est vrai que la plupart du temps dans un FPS c'est ce que tu fais mais, euh, mais, mais c'est vrai que euh, tout bêtement euh, sur, sur Crysis 3 par exemple où le scénario il est tellement euh, incompréhensible, que tu, tu ne sais même pas pourquoi tu tues les gens, non mais si tu t'arrêtes deux secondes et que tu te dis que tu es en train de tuer des gens qui sont plus ou moins les représentants de l'EDF local euh, parce que c'est ça, tu te bats contre, contre EDF quoi, bon euh, mm -hmm. et pas euh, défense terrestre, hein, non mm. tu, tu te bats contre les gens qui, qui font l'électricité donc euh, bon ok ils ont des armes mais a priori, enfin euh, je veux dire moi la personne qui vient euh, relever mon compteur j'ai pas envie de l'avoiner la quoi <rire> je, je trouve ça plutôt... si quand il arrive pas à l'heure <rire> mais, <rire> euh, mais j'avais ressenti, t'as peut-être ressenti ça aussi. Je sais pas, je sais que tu avais testé le, le premier reboot Médalophonor J'avais ressenti ça avec le, le Médalophonor of Honor 1 et 2. Parce qu'il y a des scènes par exemple où tu massacres des. des la, le premier c'était en Afghanistan, si je me souviens bien. Et, et, et où on t'explique pas, à part euh, Oh, il est roux, c'est un tchétchène. Enfin, il y a des trucs, a des, des scènes comme ça qui sont juste improbables. Ah, oui, 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 oui. Où le scénario ça, est ça, tellement ça, bizarre. C'était pas violent, c'était débile. Non, mais, vrai, quand, oui,
1: quoi, mais... Tu, tu, tu trouves des, des, des cadavres en fait. Voilà, euh... c'est ça. Mais il est mais... roux, ça doit être un mercenaire tchétchène. C est, c est... Ok, d'accord. Bon, je crois que c'était Hiro, moi.
2: <rire> Sauf que tu as, as, as des passages dans le jeu où en fait euh, ils te disent, il y a les mecs qui commencent à se barrer et ils te disent, tire-leur dans le dos, tire-leur dans le dos avec une grosse mitrailleuse. Ça, je m'en rappelle, tire leur dans le dos, dans le oui, dos oui, oui, ouais, ça, je m'en souviens. Mais ouais. Pourquoi enfin je, veux dire, euh, enfin, je veux dire, on, on sait même pas ce qu'on fout là. Et, et dans le 2, ce qui m'avait choqué, c'est que... Parce que le
1: scénario est totalement pourri.
2: Voilà, c'est ça. Mais, mais dans un FPS, je ressens la violence encore plus si elle ne me l'est pas expliquée, si elle ne m'est pas justifiée. Quoi. Disons que, euh, après, je suis peut-être bon public, mais un FPS qui prend un minimum le, la, la peine de me dire. Euh, après, ça peut être maniquin Il y a des méchants, il y a des gentils. Mais, mais même, au moins, pourquoi est-ce que je me bats Il me faut une raison pour tuer des gens. enfin je veux dire Sinon, je trouve ça quand même un poil bizarre. Et surtout à la sulfateuse, je trouve ça d'une violence mais qui est faite aux joueurs, pour le coup. Parce que tu es, 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 es enfermé dans un, ben, dans un gameplay violent, finalement, euh, sans qu'on te donne les, euh, les outils de compréhension pour... Euh, vaguement le justifier après on est d'accord dans la réalité je suis pas un gars qui va justifier <rire> la violence mais même dans un jeu il me faut un minimum de justification oui, pour. Mais faut, faut on, tu on vient,
1: voilà quand, quand je parlais de, 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 de séquences parfois en QTE ou alors on va te donner le choix euh, le tuer, pas le tuer, le torturer pas le torturer il euh, y a un enjeu derrière et mmh. évidemment dans la, dans, dans la vie de toute façon si je me retrouvais confronté là dedans euh, ouais, je partirais en pleurant et j'appellerais ma mère quoi. <rire> Voilà. dans le jeu tu étais projeté dans quelque chose c'est pas de la vraie violence L'acte, en soi, quand tu vas faire le choix de dire, ok, scénaristiquement, ça a du sens que je le fasse, ça me plaît pas de le faire. Mmh. Voilà. Mais ça t'interroge, ça crée une tension, c'est intéressant. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec But de tout le monde c'est très différent et, et ça c'est quelque chose qu'on ressent
0: énormément dans, dans
1: Spec Ops The Line justement Oui,
0: c'est beaucoup plus efficace c'est ouais. justement c est, c est, cette, cette violence c'est la guerre euh, tu, tu fais des choses atroces et, euh, et, et, et tu le ressens énormément c'est aussi pour ça que ce, ce jeu m'a énormément marqué parce que euh, effectivement on te force à, à, à accomplir des actes qui sont, qui sont horribles et on te le fait bien, bien, ressentir. Euh, bien ressentir et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, qui marque beaucoup plus après je voulais, je voulais revenir aussi sur euh, sur, euh, sur Modern Warfare 2 euh, justement c'est cette mission dans, dans, dans l'aéroport, là où je trouve que le, le pire dans tout ça c'était que finalement euh, à l'époque euh, l'éditeur, le, enfin les développeurs s'étaient entre guillemets justifié en disant qu'on n'était pas obligé euh, de, de, de tirer dessus mais justement le, le fait de donner le choix ils savent très bien que les gens vont le faire et justement quelque part c'est une, ma une manière de voir, de se dire voilà euh, on, on va leur laisser le choix et je suis sûr qu'en fait tout le monde va, va décider de de, de, de tirer sur tout le monde. Donc c est, c est, c est, je trouve ça vraiment quelque chose d'assez malsain et, et, et pervers finalement. C'est comme sain, quand on te mais... laisse le choix, comme tu disais à l'instant, en euh, QTE, est-ce que, est que je l'égorge ou pas euh, En général, les, on, sait, on sait très bien que tu vas le faire parce que... Ouais, si s'il si, si,
1: euh, si y a un, un enjeu qui fait que, si, euh, hum. moi je parle de séquences, ou je sais pas, moi tu es, es face à un, à un assassin, un terroriste potentiel, pas, un mec... Oui. qui peut tuer des millions de personnes et tu as le choix entre euh, le... Voilà, c'est le choix classique, je le tue, et je suis sûr qu'il aura plus de mal à personne, mmh. mais moi mmh. je dois vivre avec, entre guillemets, ou euh, je le laisse vivre en me disant euh, on va l'arrêter en le mettant enfin je sais pas, j'ai plus d'exemples très concrets qui viennent en tête. Pour end. le coup, euh, hein,
2: Black Ops 2, euh, la, la, la question de choix était mmh. mieux amenée et était oui. plus intelligente en bah, est vrai.
1: Vrai. Il, il est beaucoup mieux, beaucoup mieux écrit surtout. Oui. Mais euh, tu vois ce que tu disais là sur le fait que les gens vont toujours choisir la solution violente, ça me fait penser à je, je m'éloigne un tout petit peu du truc. Euh, j'avais bossé un peu sur la question du, du neuro euh, en gros c'est la technologie du futur on va pouvoir lire la pensée, la pensée des joueurs machin. et surtout euh, imaginez des, voilà, que chez, toi, chez soi tout le monde aura un petit casque qui lit euh, comment ça se passe dans notre cerveau pour adapter les jeux en fait, à, à notre humeur, à ce qu'on fait c'est bon, le futur et euh, ça pose des questions d'éthique notamment parce que euh, je sais plus euh, quel développeur qui bosse là-dessus disait Qu'est-ce qui va se passer le jour avec ces casques On va se rendre compte que quand les joueurs tuent plein de gens, en fait, ils prennent leurs pieds. Mmh. Et que mmh. bah, finalement, les joueurs aiment la violence. Mmh. Mmh. Voilà, c'était la minute futuristico-philosophique. Non, non, mais, mais
0: J'ai même pas fait une minute. <rire> non, mais cela oh. dit, c'est vrai que c'est une question à se poser. Et, et je pense que euh, j'ai on n'a peut-être pas envie de connaître la réponse en fait justement parce que c'est
1: pour ça qu'il y a plein de questions qui se posent sur ce genre de technologie à savoir ouais. est ce qu'on veut vraiment savoir si euh, ce qu'on sait que les jeux ne rendent pas violents malgré tout la plupart des études disent quand même que euh, pendant les sessions de jeu ils rendent agressifs mmh. donc qu'est ce qui se passera le jour où vraiment scientifiquement on verra que quand on tue quelqu'un dans un jeu on prend du plaisir quelque part au fond de soi même si parce que nous inconsciemment on peut se mentir on peut se dire ah non non je prends pas plus de plaisir que ça ça me fait rire je suis détaché mais on ne sait pas ce qui se passe à d'autres niveaux inconsciemment on n'en sait rien et bien bien souvent dans ces cas-là c'est des électro c'est phalogrammes qui nous le disent c'est la lecture de du cerveau bah,
3: euh, ne serait-ce que le plaisir généralement quand tu tues quelqu'un dans un jeu c'est que ce, cette personne était une barrière à ta progression donc tu es soulagé de pouvoir avancer donc il y a juste ce petit plaisir qui va apparaître
1: oui. Puis ça fait. peut être simplement le plaisir, effectivement, d'avoir progressé, d'avoir avancé, pas forcément ouais. d'avoir
3: ouais. commis l'acte. Ouais. Il bon. y, y a toute la question. Euh, euh, je, je reviens euh, <rire> discrètement sur le sujet de, de la désensibilisation à la violence aussi, euh, de, de petit à petit. Bon, c'est pas nouveau, hein, mais euh, euh, petit à petit, on va, on va un pas plus loin euh, dans, euh, dans dans le graphique, puisque les technologies permettent de montrer euh, plus euh, plus réellement ce qui, ce ce qu'est la violence. On, on va un petit peu plus loin à chaque, chaque tentative. Et, et les, les, les gens d'aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup moins sensibles à, ce que, à, à la violence que les gens d'une génération précédente, par exemple. Euh, les images qu'on qu voit, ne serait-ce qu'à la télé ou quelque chose comme ça, permettent de se désensibiliser petit à petit. Et ça, pour moi, c'est aussi une question. Est-ce que, est que le jeu vidéo a un rôle à jouer là-dedans Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure il va falloir... Euh, faire attention à, à, à ça parce que, parce que clairement les, les classifications Peggy et choses comme ça ne sont pas respectées donc, euh, donc est-ce qu'il y, est qu y a autre chose à faire
0: Ouais, c'est une bonne question, ça va être le mot de la fin je crois euh, <rire> mon, cher, mon cher JM merci en tout cas euh, d'être revenu là dessus et, euh, et puis, euh, et puis euh, effectivement on, on voit que ton, ton article a suscité beaucoup de, de, de réactions donc euh, c'est donc d'autant plus, euh, plus je pense.
3: Je vais provoquer encore je suis désolé de te couper mais euh, je viens de retrouver ma pensée, j'allais rien dire mais je viens de la retrouver euh, pour avoir discuté avec un, un, quelqu'un de, de l'industrie euh, j'ai discuté de Haytrade je précise que d'ailleurs que les, les développeurs de E-Trade ont été contactés l'année dernière et qu'ils n'ont pas souhaité euh, me répondre, ils étaient visiblement trop occupés pour, euh, pour me répondre. Euh, quand même, ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps. Et, euh, et j'ai discuté avec quelqu'un de, justement de trade et on, on se disait, OK, donc tuer des gens, c'est interdit. Et, euh, et ce, ce jeu te demande de tuer des gens, euh, c'est interdit dans la vraie vie, mais ce jeu te demande de tuer des gens et euh, c'est un jeu vidéo, donc ça passe. Imagine, tu as le même jeu, mais au lieu de tuer des gens, c'est euh, violer des, des jeunes filles. Euh, le même gameplay même même, même setting même personnage c'est juste tu changes de crime qu'est ce qui se passe euh, ça passerait pas
0: oui, Mais après c'est toujours pareil c est, c est, on, on en revient à, à cette question de à ce, à cette question de morale, à cette question de tabou euh, c'est vrai que pour, pourquoi pourquoi tel crime choquerait plus qu'un autre? Euh, c est, c est... Et, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, de toute façon, euh, euh, se voit aussi euh, dans, dans comment dirais-je, euh, dans, dans la punition de ces crimes, tel crime dans un pays n'est pas forcément euh, euh, puni de la même manière. Enfin, c'est quelque chose qui, est, qui, malheureusement, je pense, est, est peut-être une question un peu sans réponse et qui, ouais. qui on ne sait pas pourquoi il y a des choses qui choquent plus que d'autres, alors que dans le fond, c'est c'est un crime, c'est un meurtre, c'est... Euh... Après, la violence passe toujours plus facilement
2: dans le jeu vidéo que, que, que le sexe. Parce que tu, tu parles de viol, mais ça serait même des rapports consentis. Euh, je ne suis pas certain oui. que, le, que, le, que le jeu passerait non plus. Euh, globalement... Euh, le la, sexe, à vous. Oui, enfin, le, les, disons qu'on a plus de facilité à montrer des headshots dans les jeux vidéo qu'à qu montrer une scène de sexe, alors que... C'est pareil au euh, cinéma, hein.
1: Oui, c'est pareil, oui, c'est beaucoup vrai. plus délicat de montrer du sexe que de la violence finalement. Enfin, tu prends moins de risques avec non, la censure en ça. tout cas.
3: Ouais, c'est clair. Ok, je voilà, ça y est, j'ai fini.
0: <rire> non, mais pas de souci. Euh, on, va, on, on va enchaîner sur, euh, sur le, 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 le petit point euh, euh, qui sort un petit peu du, du, du jeu vidéo euh, qui va être tenu par, euh, par Alexis. J'allais dire que tu, tu allais aborder peut-être un sujet un peu plus léger, mais vu sur quoi porte non, pas la, la, la bande dessinée que tu vas nous présenter aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement joyeux non plus. Je te laisse en parler.
2: ouais alors en fait, moi, je voulais proposer euh, bah, de vous parler régulièrement de bande dessinée déjà. Oui. Hein, parce que, voilà, et, euh, et effectivement, pour commencer, je voulais vous parler de carnet de santé foireuse de de pause là, euh, c'est euh, une grosse BD. <rire> c'est une grosse, grosse BD qui est parue, donc, euh, qui est sortie le 9 septembre euh, chez Delcourt, euh, à environ 34,95€ euros pour être précis. Euh, c'est... Euh, alors, pour faire court, disons que euh, la raconte euh, sa vie. Hein, euh, C'est un roman graphique qui revient un petit peu sur, euh, bah, sur son état de santé, comme on le voit. Euh, et, euh, et cet auteur-là, en fait, euh, bah, il a une maladie de Crohn qui s'est assez mal passée. Et, euh, il raconte un petit peu ses, ses déboires médicaux. Donc, euh, des, des romans graphiques qui reviennent comme ça, sur bah, très autobiographiques, et notamment sur, les, euh, sur des questions médicales, ce n'est pas tout à fait nouveau. Enfin, euh, parmi les plus connus par exemple il y, y a les pilules bleues qui était sorti en 2001 donc euh, c'était entre guillemets le, le classique du genre quoi qui, qui est déjà très intimiste un récit vraiment très 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 intimiste qui permet de rentrer dans la dans la psychologie de quelqu'un et de et de qui prend le temps de, de développer un petit peu son récit et tout ça euh, on en a on en a vu d'autres après peut-être pas forcément sur des sujets médicaux mais bon enfin disons que le roman graphique c'est quand même quelque chose qui a ces dernières années c'est déjà pas mal développé euh, la, la particularité de celui-ci je, je précise que franchement c'est vraiment mon coup de cœur de, de la rentrée euh, il y a des rentrées littéraires en BD aussi mmh. et, euh, et, pour, et pour moi c'est vraiment ça m'a explosé, pourquoi parce que euh, sans mauvais jeu de mots c'est une BD qui te prend vraiment au tripes déjà euh, son histoire elle est à la fois c'est très intime et euh, finalement ça touche beaucoup de gens et euh, c'est quelque chose d'assez euh, global parce qu'il parle pas que de la maladie de Crohn finalement il parle aussi ben, de tout, tous ces gens qui sont intolérants au gluten on en voit de plus en plus et mmh. euh, qui ont des, euh, finalement des, des, bah, des soucis pour vivre. Quoi. Il en parle de manière euh, à la fois très franche et euh, c'est assez désarmant et, euh, et à la fois rentrant vraiment dans les détails médicaux. Et il le fait avec, euh, avec un style graphique très, très, très particulier euh, qui, euh, qui te fait ressentir la douleur en fait. Euh, disons que ces planches, je peux en montrer quelques-unes, si, euh, de toute façon vous, vous en aurez au, au montage, on va dire, mais disons que ces planches, il arrive à, à montrer vraiment la... La, 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 la douleur, elle est, euh, elle est omniprésente et euh, elle te, tu, tu la ressens. Quoi. Ouais, ça ne va rien rendre si je vous le rends ça. Euh, mmh. mais ça. Euh, et et, euh, et c'est globalement du noir et blanc, mais il y a euh, justement quelques traits de couleur qui sont là pour, pour impacter encore plus. Et en, en, en termes de style, moi, ça m'a fait vachement penser à bah, Blas de Larsenet. Euh, euh, Manuel Arseney est quelqu'un qui faisait avant plutôt euh, de l'humour un peu potache et qui, qui s'est mis à, à de la BD euh, plus sérieuse, un peu plus, plus, plus sombre et, euh, et notamment euh, une série qui est juste extraordinaire en 4 tomes qui s'appelle Blast dans laquelle en fait, il, a, euh, il a introduit comme ça des passages de lumière pour, euh, bah, pour représenter ce qu'il appelle le Blast euh, tu suis une espèce de un tordu on va dire qui des fois a des blasts comme ça qui, qui lui explose la tête et il, il a fait comme ça des planches qui sont juste extraordinaires et, et je retrouve un petit peu cette, cette force là dans euh, Carnet de Santé Foireuse oui. à la différence près que là on, on est euh, on est sur un récit de l'intime euh, vraiment euh, bah, pose là après il a, il a fait d'autres choses hein. il a notamment fait euh, Monkey Business qui est, euh, qui est très sympa mais, mais là ce qu'il nous fait c'est qu'il nous raconte sa vie mais il, il se dévoile vraiment quoi et, euh, et je, cet exercice moi je suis pas forcément fan des biographies ni des, euh, des trucs comme ça, parce que généralement je trouve ça un peu lourdingue. Là euh, je trouvais ça euh, assez extraordinaire quoi. Donc euh, je vous conseille vraiment euh, carnet de santé foireuse, parce que je trouve que c'est juste euh, bah, une BD qui, euh, qui vaut vraiment le coup pour, pour cette rentrée
0: d'accord et eh bien merci beaucoup j'espère ah que j'ai je pas ici. fait trop long non non non, non c'était très intéressant donc, très franchement du coup euh, autant autant effectivement on, on en avait parlé un petit peu entre nous euh, quand je l'avais vu comme ça euh, euh, m'attirait pas forcément mais euh, le, la manière dont tu en parles franchement euh... le,
2: le style graphique peut, peut étonner euh, si on n'est pas forcément habitué à ce genre de BD un peu, un peu bizarre bon le, le prix est relativement cher après c'est une jolie BD hein, donc ouais, c'est costaud quoi voilà elle a eu le soutien du, du Centre National du Livre donc je pense qu'elle aurait été encore plus chère s'il n'avait <rire> pas eu euh, et puis oui aussi pour préciser qu'il y, y a certaines illustrations au milieu qui ont été faites carrément euh, euh, pendant, euh, pendant des douleurs ou pendant, ouais. euh, à l'hôpital euh, et elles sont, elles sont annotées et effectivement du coup euh, ben on ressent ouais, son truc on ressent sa souffrance ouais.
0: d'accord, merci beaucoup Alexis euh, je vous propose de, 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 de conclure euh, cette, cette émission sur, euh, bah, sur ce qui va arriver euh, dans les jours qui viennent sur, sur extra-life.fr on va continuer avec toi d'ailleurs Alexis puisque tu, tu es sur le test de Metal Gear Solid 5 tu envoies le pain, ouais, euh... pain. tu envoies le bout
2: j'en vois bientôt le bout ouais. donc euh, bah, bah, voilà je vais vous proposer un test euh, tout bientôt normalement
0: Ouais, et puis on va peut-être essayer de faire aussi quelques petites, euh, petites vidéos un petit extra time dessus je pense euh, oui un, de... une ou deux on verra bien ce qu'on arrive ouais, à faire voilà, voilà histoire de, de, de rebondir un petit peu sur un, sur un point bien particulier mm. euh, je sais que toi aussi euh,
1: Nicolas tu voulais nous proposer un, un extra time de, de, de volume Volume, oui. histoire de présenter aussi ouais, un jeu d'infiltration qui est assez cool qui a un côté euh, retour aux, aux bases minimalistes de la infiltration, ça donne une sorte de jeu d'infiltration puzzle game qui est assez, assez chouette, avec une mise en abîme du, du jeu vidéo et, de, et du stream Twitch, version futuriste. D'accord.
0: Et puis moi je vais vous parler d'un petit jeu de, de société euh, sur lequel je suis en ce moment. Euh, je vais vous montrer très rapidement à l'écran, on l'avez peut-être déjà vu, c'est Versus System. Alors ça va peut-être parler euh, aux fans de, de Marvel et surtout aux fans de jeux de cartes à collectionner parce que c'était un jeu de cartes à collectionner qui était sorti, je crois, si ma mémoire est bonne, en 2004 et qui s'était plus ou moins arrêté aux alentours de 2009-2010. Euh, Donc là, c'est une espèce de, de reboot. Tu, ouais, je te laisse le... le, le on est en HD. Voilà, c'est le remake HD+, plus, euh, du jeu de cartes à collectionner. Alors, ça a complètement perdu sa, sa composante euh, collection. C'est-à-dire que maintenant, euh, ça, ça se rapproche plus du, euh, du JCE, c'est-à-dire du jeu de cartes évolutif. C'est-à-dire que vous achetez la boîte, euh, vous avez toutes les cartes qu'il faut pour commencer à jouer et il euh, n'y a plus cet aspect collection, il n'y a plus cet aspect aléatoire qu'on pouvait avoir euh, en, dans les achats de boosters, etc. Donc, pour, pour, pour expliquer vite fait, hein, c'est euh, de l'affrontement euh, de, de, de super-héros Marvel euh, à, sur, à base de cartes. Donc, ça reprend un petit peu les mécaniques euh, de, de versus système du, du jeu de cartes à collectionner. Mais globalement, en essayant un petit peu de, de simplifier, de fluidifier euh, un petit peu le, 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 les mécaniques parce que c'est vrai que c'était relativement lourd euh, comme, comme jeu de cartes collectionner après les, les fans euh, apprécient justement le jeu pour ça euh, mais je pense que c'est ce qui a peut-être un petit peu précipité sa fin aussi, c'est qu'au bout d'un moment euh, ça ne concernait vraiment plus qu'une qu qu un petit, petite niche de, niche de joueurs, pardon, et donc du coup euh, forcément, ben, un jeu de cartes collectionner pour vivre, ça a besoin d'une énorme communauté comme Magic par exemple, pour pouvoir, euh, pour pouvoir être pérenne donc là, je pense qu'ils ont essayé de, 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 de refaire quelque chose de beaucoup plus, euh, peut-être tout public, un peu plus classique, un peu plus fluide. Euh, je n'ai pas encore vraiment commencé à, à y jouer, mais je compte m'y mettre. Et euh, bah, j'espère pouvoir vous, vous proposer peut-être un, un article dessus. Je ne sais pas si ce sera sous forme de vidéo ou, ou sous forme d'écrit. Mais en tout cas, voilà, euh, je, voulais, je voulais en parler parce que c'est un jeu de cartes collectionnées qui, qui, qui m'a énormément plu à l'époque. Et, euh, et là je pense que ce qu'ils ont fait c'est plutôt pas mal donc euh, je vous en parlerai euh, très bientôt voilà euh, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour je sais pas si euh, JM tu voulais rajouter quelque chose euh, ou, euh, ou si tu t'es endormi parce que c'est très tôt pour toi malgré tout
3: ah non non je suis en pleine forme non non je suis prêt à attaquer euh, j'ai euh, des petits tests en cours mais euh, je dis pas lesquels parce que je suis pas sûr le par lequel je vais commencer
0: d'accord <rire> ok très bien Bon ben sur ce, euh, on, 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 va, on va clore cette émission. On vous remercie euh, à tous de nous avoir suivi et puis euh, ben, on se dit à très bientôt euh, pour un prochain numéro de la Croix du Stick. Ciao ciao.
2: Salut. Ciao.
4: Salut.